0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena.
1: Heute sprechen wir über historische Urban Fantasy und unser Medienthema ist der Roman Elektrokrause von Patricia Eckermann. Aber vorher haben wir noch ein paar kurze Themen vorm Thema. Und das erste ist, dass es Queerwelten jetzt seit ziemlich genau einem Jahr gibt. Konfetti! Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir zum Jubiläum also nicht auf den Tag genau, aber ungefähr zum Jubiläum mal ein Online-Panel mit Stefan Oberbach vom Archivverlag, mit Katrin Dotenhöft, unserer dritten Herausgeberin und uns beiden, indem wir so ein bisschen von hinter den Kulissen erzählen und eure Fragen beantworten und vielleicht noch ein paar Stimmen von den AutorInnen und den Lesenden mit einbringen. Und das Ganze findet statt am 10.07. um 20 Uhr und zwar auf dem Twitch-Channel von PNP-Tings, die sich netterweise bereit erklärt haben, die Technik zu organisieren. Organisieren. Ja, wir hoffen, ihr schaut rein. Schaut einfach nochmal auf vielleicht den Queerwitten Twitter-Account zu mehr Details zum Thema Fragen einsenden und Links. Ja, wir hoffen, ihr seid dabei.
2: Außerdem gibt es weiterhin Deco vorzubestellen. Das ist ja auch ein bisschen der Aufhänger für diese Folge. Also wir reden ja nicht von ungefähr über historische Urban Fantasy. Es gibt die Deco Vorbestellungsaktionen nach wie vor. Die habe ich in der letzten Folge schon mal erwähnt und ihr findet genaueres dazu auf unserer Website www.jcvogt.de. Deco spielt ja in den 20 in der Weimarer Republik, also in Berlin und schildert, wie die Magie in einer Verbindung aus Kunst und Wissenschaft wieder in unsere Welt tritt. Wieder, Fragzeichen? Naja, man wird sehen.
1: Wenn ihr das noch mit Signatur und Tee dazu oder schönen virtuellen Goodies haben wollt, dann schaut euch das an und den Link packen wir auch noch mal in die Shownotes. Und als letztes nochmal, weil es so neu ist, ein Hinweis auf unseren Newsletter. Uh. Inzwischen hat er auch einen Namen, der Freundschaftsbrief, natürlich mit V wie Vogt and Friends, weil solange wir noch Wortspiele mit V haben, werden wir sie machen. Dann könnt ihr abonnieren und bekommt seit einmal im Monat eine kurze, übersichtliche E-Mail mit einem coolen Shit von uns, den ihr bestellen und anschauen und lesen und machen und tun könnt. Und wenn ihr den abonniert, den Newsletter bekommt ihr auch sofort noch eine weitere kostenlose Kurzgeschichte von Judith und Christian.
2: Genau, und wir empfehlen auch im Newsletter Dinge, die uns selber gut gefallen haben und die nicht von uns sind. Falls ihr das als Überzeugung noch braucht. <lacht> dann
1: haben wir, glaube ich,
2: alles? Dann, in die historische Urban Fantasy einsteigen. Aber nicht ohne einen kleinen Umweg über die Urban Fantasy. Was ist denn das überhaupt? Wir versuchen uns mal an einer Definition. Also, ihr kennt es vielleicht auch schon. Urban Fantasy ist Fantasy, die in unserer realen Welt spielt. Also meistens, dem Namen gemäß, in einem urbanen Setting, also in einer Stadt. Allerdings auch Sachen, die auf dem Land spielen. Aber in unserer Gegenwart und in unserer Welt werden eigentlich landläufig auch Urban Fantasy genannt. Ja, und historische
1: Urban Fantasy ist dann genau das, aber in der Vergangenheit. Also eigentlich gar nicht so schwer. Wir kommen mit noch ein paar Beispiele, Spiele, wo man vielleicht sich streiten kann. Ist das jetzt Urban Fantasy, wenn es doch irgendwie in der Kleinstadt spielt? Oder oder ist es historische Urban Fantasy, wenn es auch so Aspekte von so Schauerromanen und so hat? Also es ist tatsächlich nicht so ganz leicht.
2: Also sind so Sachen wie Stranger
1: Things und S Urban Fantasy? Oder ist es Horror? Genau, oder Penny Dreadful oder so, was ja in London spielt, aber halt diese ganzen Dracula-Frankenstein-Gothic-Novel
2: Geschichten drin hat. Genau, es ist eigentlich einfach, aber eigentlich ist es auch wiederum nicht Trencher und deshalb dann nicht ganz
1: so
0: einfach. Genau. Wie immer, wenn es um Genre-Definitionen geht. Im
1: englischsprachigen Raum gibt es natürlich auch Urban Fantasy als Genre, aber da gibt es dann auch diese Unterscheidung in First World und Second World Fantasy, also wo man halt sagt, First World Fantasy ist das, was in unserer Welt spielt und Second World ist halt in der fiktiven Welt. Manchmal so ein bisschen schöner, weil man dann irgendwie nicht so dieses Problem hat, ah, aber es spielt auf dem Land und dann kann das ja kein Urban Fantasy sein.
2: Was ich auch bei Urban Fantasy immer
1: mal wieder feststelle und auch in den
2: Definitionen lese, was aber nicht immer zutrifft, ist diese Tatsache, dass die Stadt oder teilweise halt auch das Land oder das Dorf oder so, sowas wie eine eigene Figur ist. Das trifft auf manche Urban Fantasy zu, aber halt auch nicht immer, ne? Also... Manchmal hm. ist es auch einfach nur Vampire und Werwölfe in einer Stadt und das ist dann Urban Fantasy. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Stadt halt was Magisches oder was Übersinnliches hat ja, oder so, ja. wie zum Beispiel in The City We Became von N.K. Jemisin oder so. Also das liest man ab und zu auch in Definitionen, dass die Stadt besonders wichtig ist. Das trifft aber wiederum auch zum Beispiel auf fiktive Städte zu. Also wenn ich da an China will, denke, dann oh ja. finde ich schon auch, dass das dann auch Urban Fantasy wäre, aber als Secondary World, wenn man diese Definition jetzt nehmen würde. Alles nicht so einfach. Ja, so als Subgenre ist die Urban Fantasy auch noch gar nicht so alt. Die folgte auf den magischen Realismus. Das ist ja ein größtenteils südamerikanisch geprägtes Genre, wo so über natürliches in die Welt und ins politische Geschehen und in so Familiengeschehen reinkommt. Mhm. Darauf folgte die Urban Fantasy so ein bisschen dann in den 80ern, nachdem ich glaube in den 70ern der magische Realismus so stark war und aufkam. Und kam dann so ein bisschen mit dem Cyberpunk zusammen. Also ich finde, es gibt da ja
1: auch durchaus Überschneidungen. Also wenn wir ja schon über historische Fantasy reden, Shadowrun ist so ein bisschen sowas wie futuristische
2: Urban Fantasy.
1: Bis auf diese Sachen, die erste Edition wie 2007 spielen, die ist dann schon wieder historisch mm. Fantasy. <lacht> ja. Ja. Also da sind es ja die High-Fantasy- Viecher, die dann im
2: Prinzip in unsere Welt kommen. Mm. Häufig sind es ja, wie du eben schon sagtest, so diese Schauer-Roman- Gestalten Also ich finde, in der Urban-Fantasy tummeln sich auch unglaublich viele Vampire, Werwölfe ja. Engel, Dämonen, sodass man es gar nicht so richtig vom Horror unterscheiden kann. Man kann es aber teilweise auch gar nicht so richtig von der Romantasy zum Beispiel unterscheiden, die ja ganz viel so diese Themen hat. Ganz normaler Mensch verliebt sich in Mythen Kreatur X. Und wenn das dann in der Stadt spielt, ist das auch eigentlich Urban Fantasy. Dinge können ja auch mehr als einen Genre haben.
1: Vielleicht ist es auch noch so ein Merkmal, dass ähm, Fantasy oft einfach irdische reale Mythen nimmt und sagt, ja, die sind halt echt. Ich glaube, ich kenne gar nicht so viel ähm, Fantasy, die komplett andere Wesen aufmacht, sozusagen.
2: Spontan könnte ich da auch nur Stranger Things
1: raushauen, falls wir es denn als oh, Urban ja. Fantasy
2: definieren stimmt. wollen, weil hat er halt zumindest
1: nicht so Vampire nee, Ja, das stimmt. Wenn es dann so ganz fremdartige Wesen sind, sind das oft halt eher dann entweder so Horrorgeschichten
0: oder, oder halt einfach so Aliens, was dann dann wieder eher Sci-Fi wäre. Bei Horror ist es viel so diese Stephen King-Horror Figuren, die ja auch oft nicht klassische Monster sind.
2: Aber das wäre ja dann wieder eher Horror, ne?
1: Ja, ich würde auch sagen. Sachen können ja auch verschiedene Aspekte von verschiedenen Genres haben. Ich finde bei Call of Cthulhu, wo wir jetzt gerade schon beim Horror waren, Call of Cthulhu kann
2: ja in verschiedenen Epochen gespielt werden. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel Achtung Cthulhu, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Auch das reguläre Call of Cthulhu hat ja Settings, die in den 20ern spielen zum Beispiel und Settings, die in der Jetztzeit spielen. Da finde ich auch, dass es viele Aspekte schon so von Urban Fantasy gibt. Was aber auch so in, ein bisschen finde ich, in der Tradition steht, wie Harry Dresden oder sowas, wo ja viel so Geheimgesellschaftsaufdeckende MonsterjägerInnen Elemente halt mit Urban Fantasy und Horror zusammenkommen.
1: Oder Vampire? Ich glaube, das kann man doch auch vom alten Rom über Mittelalter in jeder Zeit spielen, oder? Der Hauptteil der
2: World of Darkness ist in der Jetztzeit angesiedelt. Bin ich so ganz super aktuell, was wohl of Darkness angeht. Als ich das noch gespielt habe, gab es auf jeden Fall die World of Darkness, Dark Ages. Und da hatte man mm. lauter Publikationen, die sich auf Mittelalter sich ja. spezialisiert haben. Damit das so eine Innenweltgeschichte auch ja, hat.
1: Ja, was ja auch wieder dann ganz cool ist. Ja, aber wo du schon gerade Mittelalter sagst, du und Christian habt ja für Tor Online einen Artikel auch zum Thema historische um, Fantasy mm. gemacht. Und da habt ihr ja auch gesagt, je weiter die Zeit zurückliegt, desto mehr sind so Fantasy-Elemente einfach Teil der Welt, in Anführungszeichen. Also wurden nicht als übernatürlich so richtig richtig abgetrennt, sondern sind einfach Teil der Erzählung aus der Zeit. Du hast ja irgendwie sowas wie die Isländer Sagas geführt mhm. und klar natürlich auch die Ilias oder so. Da wären wohl auch nicht all die Monster echt gewesen. Nicht
2: alle also die eingreifenden Götter. Ja, ich finde das auch irgendwie ganz witzig, weil Dinge, die wir heute Fantasy-Elemente nennen, waren ja lange Zeit einfach Teil von historischen Aufzeichnungen, also wie man schon allein an der Bibel sieht. Gleichzeitig war das aber ja Geschichtsschreibung. Also zum Beispiel bei den Isländer Sagas ist auch ganz klar, dass zum Beispiel eingreifende der Gottheiten oder so, spielt in den Isländer-Sagas eigentlich keine Rolle mehr. Also das war eigentlich der Versuch, historische Familiengeschichte niederzuschreiben. Es gibt aber natürlich trotzdem sowas wie Untote und Runenzauber, die irgendwie machen, dass einem das Bein abfault oder sowas. Aber die gibt es halt, also soweit wir das heute nachvollziehen können, weil vielleicht das da auch noch Teil von so einer Familiensaga war, ja? Also der okay. Opa, der hat diesen Hof nie wirklich verlassen. Der hat immer in der Scheune noch sein Gold gehütet oder sowas. Auch wenn die natürlich in christlicher Zeit aufgezeichnet worden sind und so. Und wir natürlich heute gar nicht sagen können, was für ein Verhältnis hatten die Leute damals zu Fantasy-Elementen. Haben die sich auch damals, also gerade als sie es in christlicher Zeit aufgezeichnet haben, dann schon so gedacht, ja, ja, klar, Runenzauber, alles klar. Aber hm. ich schreibe es ja jetzt trotzdem mal auf, weil es ein, ein
1: Teil von dieser <lacht> Geschichte. Wobei, Island gibt es auch heute noch den Feenbeauftragten. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin. Ich habe das vor kurzem
2: nochmal versucht nachzuvollziehen. Ah, okay, es
1: ist doch nur ein Hoax. Also die ursprüngliche Feenbeauftragte,
2: die ist ja mal stark in die Presse und so geschafft, hatte. Die ist mittlerweile, glaube ich, auch tot. Und inwieweit das jetzt einfach nur für TouristInnen ja, <lacht> weitergetragen okay. wurde, weiß ich nicht so ganz genau. Ja, das heißt, wir können heute natürlich nicht sagen, wie so das Verhältnis der alten Griechen zu den Fantasy-Elementen in der Odyssee war, was die auch selbst als Fantasie angesehen haben und was als Religion auch oder als Historie halt. We don't know. Ja, aber ich finde, dass sich gerade auch heute viele AutorInnen da noch dran orientieren. Und obwohl wir das natürlich heute als Fantasy-Elemente wahrnehmen, das zum Beispiel trotzdem in den historischen Roman einbauen oder halt in Literatur, die sich nicht als Fantasy begreift. Das finde ich gerade mhm. bei so weit zurückliegenden Sagenadaptionen, aber auch ganz realistisch anmutenden Sachen, wie viele Hexenverfolgungsromane ich gelesen habe, in denen die angeklagte Frau dann doch
0: irgendwie Naturmagie beherrscht hat oder zumindest irgendwie die Gabe der Vorsehung und des zweiten Gesichts. Ja, ja. Jetzt muss ich leider schon wieder an Soll an der Erde denken, das ist ja auch so. So krass, der historische Roman
1: ne, mit irgendwie sehr, sehr vielen Seiten über, wie baut man eine Kathedrale, mhm. aber da gibt es ja diese mhm. als Hexe angesehene Figur, die aber tatsächlich dann irgendwie Leute verflucht und dann kommt es auch so, wie sie sagt. Irgendwie ist in so bestimmten vergangenen Epochen so eine Normalisierung
2: von Magie. Also wenn mhm. es in so kleinen Dosen ist, ja dann kann man Magie tatsächlich irgendwie einbauen, ohne dass es jetzt historical urban fantasy wird. Und ich finde, dafür gibt es so bestimmte Epochen. Ich finde zum Beispiel das Mittelalter, wie gesagt, hat super viel, so diese Einsprengsel von früher hatten wir noch Naturmagie und da, da steckt auch so ein bisschen dahinter, dass wir vielleicht auch so ein Gefühl haben von, ja, aber wer weiß, vielleicht hatten wir das ja, ja wirklich. Ja, wir haben es heute ja. wirklich vergessen und dann wäre es ja doch historisch. Also, dass wir mit so einer Ecke unseres Geistes vielleicht denken, aber was wäre wenn? Und gleichzeitig finde ich aber, gibt es super wenige, ich glaube, mir ist kein einziger wirklich eingefallen, so hochmittelalter Fantasy-Romane. Was also hochmittelalter mhm. das ist ja eigentlich so eine klassische Fantasy-Zeit, aber ich glaube, die wird fast ausschließlich so in der High-Fantasy sie ausgelebt. Das Einzige, was mir eingefallen ist, sind so diese artus romane Ja, da muss ich auch gerade dran denken. Aber das ist ja irgendwie dann oft so früh, Mittelalter und so ja. im Nebel der Zeit verborgen. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das zur Urban Fantasy zählen kann, weil das ist nun wirklich sehr rural, <lacht> sehr ja. ländlich oft. Also ich wüsste jetzt nicht, dass
1: es irgendwie Urban Fantasy mit Camelot als Stadt gibt. Zumindest einigen artus adaptionen ist es ja auch so, dass eigentlich nur so aber die Inseln auf dem See, also die sind immer noch so hoch und, und Wales. <lacht> Ja, yeah, Ways ist Magic. Aber so oft ist es dann so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ne? Also von, es gibt da diese ganz unfantastischen Ritter-Tafelrunde-König, die da irgendwie ihre Kriege und ihre politischen Probleme haben. Und dann gibt es so diese Magie. Und das sind aber so zwei Teile, die miteinander so interagieren. Also ich finde, was man jetzt schon vielleicht sagen kann, Urban Fantasy hat ja tatsächlich auch oft zumindest den Aspekt, dass es eher an einem Ort spielt und nicht ständig Leute mhm. auf irgendwie Quests ausziehen. Dieses klassische der held tm zieht los auf Kriegszüge oder Questen, um irgendwas zu finden, das ist ja dann wieder eher nicht urban oder nicht ortsgebunden mhm. zumindest. Manchmal wechseln die auch, da
2: fällt mir jetzt kein historisches Beispiel ein, aber bei die Flüsse von London, was ja eine Reihe, bei der der erste Teil die Flüsse von London heißt, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile einen offiziellen Reihentitel hat, ich nenne es immer nur die Flüsse von London-Reihe. Und da geht es ja eigentlich die ganze Zeit um London und das ist schon auch so, dass die Stadt da ein Charakter ist und dann gibt es aber einen Teil, wo der auf dem Land ermittelt unter Sophien ja. Ich fand den auch ganz cool, aber das ist auch irgendwie der Teil, wo die meisten Leute geschrieben haben, boah, da liest er aber sehr nach und irgendwie diesen Teil mit dem Land und so, den mochte ich nicht. Das fand ich auch okay. irgendwie ganz witzig, weil das Aha. offensichtlich
1: so ein, nein, London muss Teil von dieser Geschichte sein. Ich glaube, es hat natürlich auch so ein Appell, dass man dann, wenn man dann diese Orte kennt oder man sagt, ja, da kann ich mal hinfahren. Man sieht so echte Orte mit anderen Augen, weil man weiß, ah, in dem Buch, da war hier der geheime Eingang. Ja, stimmt.
2: Also London ist, glaube ich, generell eine Stadt, wo auch
1: historische Urban Fantasy super viel drin spielt.
2: Und dann halt häufig, wir haben ja schon über Grenzenverwischung gesprochen, ist natürlich, also gerade diese London-Historical Urban Fantasy Fantasy hat natürlich total viele Elemente mit dem Steampunk gemeinsam.
0: Ja, voll. Das ist ja dann fast immer auch die Steampunk-Zeit, ne? dass das so Victorian Age ist. Ich habe ein bisschen geguckt, was es alles gibt. Also sowohl Romane, Filme, aber auch Rollenspiele. und ist also
1: wirklich die Hälfte davon ist halt so Victorian London. Ich glaube ja, das liegt an eine Klamotte. Das ist einfach <lacht> ein großer Appeal, <lacht> Geschichten zu erzählen, wo Leute diese Klamotten anhaben. Genau.
2: Ich habe auch erst gedacht, sind die Epochen besonders interessant für Historical Urban um, Fantasy, wo wir aus heutiger Sicht mehr Magie quasi rein denken können. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass es eigentlich so gut wie keine Mittelalter oder antike Urban Fantasy gibt. Eigentlich super wenig. Dann haben wir ja tatsächlich gedacht, vielleicht liegt es auch einfach an der Ästhetik so ein bisschen. Gerade diese Hochmittelalter Sache kann man irgendwie super gut auf, weiß ich nicht, Elfenzwerge, whatever, in der High mhm. Fantasy übertragen. Aber das viktorianische London kann man vielleicht einfach so lassen oder so. also ja. Oder beziehungsweise noch mehr Bronze, noch mehr Gaslicht und noch mehr Zahnräder
1: drüber. Viktorianisches England und gerade London, das ist halt Halt noch so eine Zeit, über die man erstens so ein bisschen was weiß, weil es gibt jetzt so das Fotos und Aufzeichnungen mm. und man kann sich dann also ungefähr vorstellen, wie die Leute gelebt haben. Gleichzeitig ist es nicht so modern. Also man hat zum Beispiel noch kein Telefon. Man kann dann so die klassischen Geschichten erzählen, ohne dass dann alle sagt, aber warum hat er dich einfach angerufen? <lacht> <lacht> Oder so. Während man gleichzeitig hat schon so diese moderneren Sachen, wie dieses städtische Leben. Ich glaube auch dieser Entdeckergeist, also so dieses mhm. neue Entdeckungen werden gemacht,
2: dass das vielleicht auch irgendwie einfach eine Zeit ist. Wenn man da was Magisches hinzunimmt, ist das nicht wie im Mittelalter, dass man das noch irgendwie so larifari mit, das war halt im Mittelalter so, oder es dient meiner Geschichte, erklärt, sondern dadurch, dass man halt so viel davon weiß, wird es dann halt zur so Urban Fantasy, wenn man da Magie reinbringt.
1: Über irgendeine Zeit relativ viel weiß und vielleicht auch ein paar interessante Personen zu so kennt und dann aber sich fragen kann, ja, aber was wäre, wenn dann da Magie passiert wäre, mhm. oder was wäre, wenn diese Erfindung noch anders funktioniert hätte. Das ist vielleicht einfach sehr zugänglich, diese Zeit. Was es natürlich halt auch viel gibt, ist halt alles, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles dazwischen. Das
2: finde ich auch ist ganz häufig, dass moderne Urban Fantasy auch gedanklich in diese Zeit zurückgeht. Also es ist ja bei Harry Potter zum Beispiel so, also Wobei mhm. ich jetzt Harry Potter nicht unbedingt als Urban Fantasy bezeichnen würde. Aber das geht ja auch zurück und sagt quasi, ah, aber was haben die Zauberer und Hexen denn im Zweiten Weltkrieg gemacht? Weil mhm. obviously war das ein großer Konflikt und sie werden sich darin eingemischt haben. Und dann gibt es ja dazu Erklärungen und daraus sind ja dann letztendlich diese fantastischen Tierwesen entstanden, die, würde ich sagen, auch stärker Urban Fantasy sind als Harry Potter. Und bei die Flüsse von London ist es aber auch, dass die sich also auch die Frage stellen, was ist denn im Zweiten Weltkrieg mit unseren Magierlogen und sowas passiert? Mhm. Weil man sich natürlich auch automatisch fragt, okay, wenn es die Magie vorbei Morgen in unserer Welt gibt. Und die ist nicht gerade erst erwacht, sondern die gibt es schon länger. Was hat die dann im Zweiten Weltkrieg gemacht?
1: Ja, oder in anderen Kriegen ne? halt. Also es gibt ja auch die Drachenreiter seiner Majestät, das ist ja napoleonischer Krieg mit Drachen. Oder gibt es halt auch Jonathan Strange und Dr. Norrell, das ist ja auch napoleonische Kriege, aber mit Magie. Also das ist glaube ich auch so für viele was, was sie interessant finden. Halt die Frage, wie wäre denn dieser Krieg gelaufen, wenn es da Magie gegeben hätte? So.
2: Bei den Drachenreitern seiner Majestät sieht man ja auch schon, das kann man natürlich in den napoleonischen Kriegen auch nicht verhehlen. Wenn da Drachen sind, sind da Drachen. Also das heißt, entweder man hat die Möglichkeit, dass Magie halt für alle sichtbar ist, dann ist mal so die Frage, was macht das dann mit der Zeit? Also ab da muss es ja abbiegen. Spätestens ab da gibt es ja offiziell sichtbare Drachen. Bei Harry Potter und den Flüssen von London ist es aber ja so, dass ja heute noch nicht alle wissen, dass es Magie gibt. Das heißt, damals muss die Magie auch irgendwie verborgen gewesen sein. Das heißt, es muss irgendwie dann ja, ja. auch Gründe geben. Warum ist die Magie versteckt? Können Leute sie nicht sehen? Werden nur wenige eingeweiht? Warum werden nur wenige eingeweiht? Wer kann
1: zaubern? Genau, das ist, glaube ich, die Grundentscheidung, die man irgendwie treffen muss. Ne? Also, ist die Magie versteckt oder ist sie offen?
2: Immer bei der Irm Fantasy, muss man sich diese Frage stellen, aber ich finde auch besonders bei der historischen Urban Fantasy ist es deshalb interessant, weil es ja zu verschiedenen Zeitläufen führt. Also wir hatten das ja eben schon mal ganz kurz bei Vampire, was ja in beiden Zeiten existiert und in beiden Zeiten ja im Prinzip unsere Zeit ist aber erweitert durch Werwölfe, Vampire und all die anderen. Das heißt, sie müssen aber natürlich eine Erklärung finden, warum das einfach immer verborgen ist, über die ganzen sehr. Jahrhunderte. Wie war das noch? Also die Vampire haben so eine Art Pakt, dass sie sich
1: geheim halten.
2: Genau, die polieren sich quasi ein gegenseitig <lacht> und haben auch so Fähigkeiten, mit denen die das ja. geheim halten können. Aber das sind ja nun alles äh, Fragen, die auch in Vampire gestellt werden und um die man halt so herumspielt, wenn das jetzt doch jemand herausfindet. Genau, und bei Werwolf, das ist ein bisschen ähnlich wie bei City of Mist eigentlich, dass es so eine Art passiven Schutzmechanismus für mhm. nicht erwachte, sag ich jetzt mal im City of Mist-Jargon so ein bisschen, gibt. Dass nämlich das Übersinnliche so monströs ist, dass wir uns im Prinzip davor schützen. Also bei ja. City of Mist gibt es ja diesen Nebel, der den Blick auf die Rifts und die Mythen und so und mal, mehr, mal weniger gut funktioniert. Und bei Werwolf ist es so, dass diese Werwolf- Form, die so einen urzeitlichen Horror in uns auslöst, so einen
1: Instinktiven,
2: dass wir uns A, sagen, das war ein Bär ja. und B, dass wir halt sofort die Flucht ergreifen und gar nicht genau gucken, ist das jetzt wirklich ein Bär oder nicht.
1: Ist ja so, Fällen finde ich auch immer ganz interessant, weil es dann ja so einen zusätzlichen Story-Aspekt auch reinbringt. Vielleicht für braun spielt ein zusätzlicher Schwierigkeitsaspekt, wenn man halt ja, nicht ja, als Papier oder als Zauberer in die Öffentlichkeit treten kann, weil dann alle rausfinden, dass es das gibt und oh nein, oh nein. Dann kommt es zu Verfolgungen oder irgendwie sowas. Es macht natürlich die Geschichte wohl wirklich auch interessanter, wenn die Möglichkeit, das Problem zu lösen, indem man irgendwie auf die Antagonistin vom Hochhaus Feuerbälle wirft, einfach nicht gegeben ist, weil das einfach nicht geht, weil dann alle rausfinden würden, was los ist.
2: Und man kann das ja auch in der historischen Urban Fantasy heranziehen, um so Sachen zu erklären, die einfach wirklich relativ unerklärlich sind. Da können wir gleich auch noch drüber reden. Ja. das bietet auch Fallstricke, aber da gehen wir, glaube ich, gleich noch genau. stärker drauf ein. Mir fällt jetzt zum Beispiel Emilia Erhardt ein, die Pilotin, ah, die ja. einfach irgendwo verschwunden ist und die in einer grüne Fee-Kurzgeschichte zum Beispiel <lacht> dann so als Monsterjäger-Pilotin wieder auftaucht. Ja, das heißt, man kann so unerklärlich verschwundene Leute erklären oder keine Ahnung, irgendwas mit Portalen in andere Welten, wie bei Expeditionen oder sowas. Man kann alle möglichen Dinge, von denen man nicht genau weiß, was da in der Historie passiert ist, natürlich ja. irgendwie um was Mystisches
1: herum stricken. Würdest du eigentlich sagen, die grüne Fee ist historische Urban Fantasy. Ich habe mich
2: generell gefragt, ob Eis und Dampf historische Urban Fantasy
1: sind. Ja, genau, so Eis und Dampf ich meine ich. Ihr habt ja Wert drauf gelegt, dass es halt keine Magie ist, sondern so physikalische Phänomene, die sich manifestieren. Aber wie war das noch mit, wenn die Technik advanced genug ist, kann man sich die Magie ähnlich <lacht> eh unterscheiden. Habe mich das auch gefallen? Fragt. wobei das ja wieder so die Frage ist, was ist Steampunk
2: und was ja, ist historische okay. Fantasy. Ich würde sagen, dass Eis und Dampf eigentlich so klassisches Steampunk ist, weil es eine alternative Zeitlinie ist, in der ja. halt Erfindungen anders funktionieren, es aber keine starken Fantasy-Elemente gibt. Ich habe vor kurzem auf Sky lief das The Nevers gesehen, das spielt auch in einem viktorianischen London und Natürlich. hat aber so Elemente, dass vor allen Dingen Frauen mit so X-Men-artigen vollkommen einzigartigen Superfähigkeiten ausgestattet werden. Alle am selben Zeitpunkt. Und es ist halt ein bisschen wie bei den X-Men, dass man die gar nicht irgendwie so zusammenfassen kann unter die und die beherrschen Feuer und die und die, ne? Also sowas, mhm. sondern dass die alle irgendwie was, also teilweise auch so mega Skurriles haben. Und es sind halt größtenteils Frauen, weshalb die natürlich in der viktorianischen Gesellschaft dann auch irgendwie sich so denken, oh nein, das läuft unserer Weltordnung zuwider. Da würde ich aber sagen, also, obwohl es da auch eine Frau gibt, die mit Superkräften Erfindungen baut, finde ich da eigentlich, dass der Urban Fantasy Aspekt so mit London und mhm, neuen Fähigkeiten und teilweise auch so Parallelwelten und so, den finde ich da stärker und den Steampunk Aspekt schwächer. Und ich finde bei Eis und
1: Dampf zum Beispiel und auf vielen anderen Steampunk Sachen ist dann irgendwie umgekehrt.
2: Aber wie gesagt, voll wischiwaschi alles. Gerade ja, beim Steampunk.
1: Äh, genau, hatten wir eben schon gesagt, Drachen im Napoleonischen Krieg. Also, das ist dann halt die andere Variante. Wie man mit Magie und fantastischen Elementen umgehen kann. Es biegt quasi von der irdischen Geschichtsschreibung ab und macht eine Art Parallelwelt und so eine neue Erzähllinie auf, in der es dann halt Drachen gibt oder Magie mhm. oder Werwölfe. Space 1889, finde ich, da gibt es ja auch diesen ja. einen Punkt, 1889.
2: Ich glaube, ursprünglich hängt das mit der Entdeckung oder der Theorie des Äthers zusammen. Ne? ja. Aber das machen ja ganz viele Steampunk-Sachen auch, dass sie quasi sagen, die Äther-Theorie, die ja falsch war, also man wusste ja damals nicht, was außerhalb der Erde sich so rumtreibt im Weltall. Da gab es ja mal eine Zeit lang die Theorie, dass es da eine Substanz gibt namens Äther. Und ganz viele Steampunk-Settings basieren ja darauf, dass dieser Äther dann irgendwie doch real ist und man dadurch irgendwie halt ins All reisen kann, dass das auch nicht dann luftleerer Raum ist, sondern vielleicht mhm. sogar eingeatmet werden kann, aber auf jeden Fall halt irgendwie mit so normalen Transportmitteln bereist werden kann und deshalb halt viel einfacher geht. Yeah. Und das ist bei Space 1889. Ja, auch. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass Space 1889 ähm, Fantasy ist. Ja, ich wollte gerade sagen, Magie gibt es da nicht oder so, ne? Eigentlich finde ich es so ein klassisches Rollenspielbeispiel für so bis zu dem und dem Punkt die es parallel und da mhm. ist Ereignis X eingetreten und alles änderte sich.
1: W witzigerweise bei Hollow Earth Expedition, was ja also auf demselben Regelsystem beruht, das würde ich tatsächlich vorsichtig schon auch zumindest in Teilen historische Fantasy nennen. Es gibt nämlich da tatsächlich Magie. Also man kann natürlich auch einfach diese Hohlwelt spielen und so, aber man kann mhm. es schon auch mit so ganz viel Geheimgesellschaften und Artefakten, hinter denen die her sind und also Kram in irischen Settings spielen. Und da ist es ja auch eher so, dass das alles geheim ist. Dass es die Hohe wird überhaupt gibt und so wird geheim gehalten, aber ist unter den Beispielcharakteren, die es gibt, sind auch mehrere dabei, die tatsächlich zaubern können. Ich finde
2: beide Gedanken auch irgendwie interessant. also Weil ich finde den Gedanken, wer hält das geheim und warum, das sind auch so Worldbuilding-Dinge, auf denen ja ganz viel also es war jetzt bei World of Darkness ja eher so eine, wir halten es selbst geheim, aber es kann ja zum Beispiel auch diese ganzen Geheimlogen, Sachen geben und so. Und da kann man dann ganz schnell auch irgendwie so die Hälfte vom Rollenspielsystem <lacht> drumherum bauen, dass es da halt irgendwie Leute gibt, die es vielleicht herausfinden wollen, an die Öffentlichkeit bringen wollen. Und gleichzeitig gibt es irgendwie Leute, die alles dran setzen, dass das exklusives Wissen ist. Und wessen Wissen ist das dann? Hollow Earth Expedition haben wir in der Genre-Folge schon mal drüber geredet, dass da ja Nazis schlagen auch ein
1: Story-relevanter Punkt ist. So diese Geheimgesellschaften gibt es welche, die sagen, ja, diese Hohlwelt-Sachen und Artefakte davon das also gibt es halt alles. Von wir sollten sie nutzen, um der Menschheit Gutes zu bringen, bis so wir sollten sie alle vernichten und gar nichts damit machen, bis natürlich so diese Nazi-Geheimgesellschaft, ähm. die sagt, wir sollten sie benutzen, um die Welt zu unterjochen und all sowas. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Wettrennen irgendwie zwischen diesen verschiedenen Gesellschaften, um halt zum Beispiel Eingänge in diese hohe Welt zu führen Ich finde
2: nämlich auch, es kann ja sein, dass es so Geheimgesellschaften sind, die quasi sagen, wir halten das geheim aus so einem paternalisierenden Impuls heraus, so das wäre nicht gut für die einfachen Menschen, den kleinen Mann bis hin zu nein, nur uns weißen Männern darf dieses Wissen gehören. Wir haben das bei Anarchie auch so als Thema mit drin, dass das am mhm. Anfang ja von akademischen Kreisen geheim gehalten werden soll und man dann vielleicht auch noch, also ich spoilere jetzt nicht, das ist relativ am Anfang schon relativ klar, denkt, dass es vielleicht auch geheim gehalten werden kann. Das verlässt aber natürlich relativ schnell den akademischen Kontext einfach dadurch, dass Leute, die da drin arbeiten, es halt weitergeben, weil ich behaupte mal, dass es schwierig ist, gerade in einer Gesellschaft, die Medial auch an dem Punkt angekommen ist, an dem die Weimarer Republik angekommen ist. Also ja. so mit Austausch von Wissenschaftlerinnen und Zeitungen und Investigativjournalismus und sowas. Da ist das natürlich auch super schwierig, solche Erkenntnisse dann irgendwie geheim zu halten und sich zu denken, nein, nein, da sitzen wir jetzt mal schön drauf und da ihnen das dann nicht gelingt, gelangt die Magie natürlich als erstes in die Unterhaltungsindustrie und dann kommen natürlich diese ganzen politischen Strömungen. Und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, was würden die mit Magie anfangen. Also sowas wie, die Magie tritt ja erst auf, nachdem der Versailler Vertrag geschlossen wurde dem Deutschland ja kein Militär und keine militärische Aufrüstung und sowas besitzen darf. Das heißt, die fragen sich dann natürlich, ach cool, die Magie steht ja nicht im Versailler vertrag Was ließe sie sich denn damit wohl machen? Das ist natürlich so einer der ersten Gedanken, den die da irgendwie hegen.
1: Wir wirst euch natürlich noch mal kurz erzählen, warum ihr gerade
0: diese Epoche gewählt habt. Das ist ja Berlin 1928. Wenn ich das noch wüsste, ich bin das vor kurzem auch schon mal gefragt worden, in so einem Instagram-Talk mit Sarah Stoffers. Wir haben
2: den ja einmal schon demselben Verlag angeboten, da hätten sie ein Billig haben können. <lacht> denselben Verlag angeboten, <lacht> bevor Babylon Berlin raus war und die Volker Kutscher Krimis waren uns da irgendwie sogar gar kein Begriff, weil wir ja keine Krimis lesen. Kurze Zeit später kam dann Babylon Berlin als Serie raus und die 20er wurden generell in dem Jahr, glaube ich, super interessant, auch für einen historischen Roman und sowas. Da hatte ich den Eindruck, die 20er, aber auch die 40er, teilweise auch die 50er und sowas, die waren jetzt weit genug weg, dass das ein historischer Roman sein konnte, was vorher eigentlich noch fast so Gegenwartsliteratur war. Und das ja. heißt, ganz viele so historische Romane AutorInnen, aber ich glaube auch die Verlagsprogramme und sowas fingen an so in diese Richtung zu denken. Ja, aber egal. Ich habe jetzt immer noch nicht gesagt, wie wir auf die Idee gekommen sind. Das war auch eine der Ideen, die, glaube ich, primär von Christian kam und wo natürlich viel so diese Einstein-Physik, Berlin und Erkenntnisse in der Quantenphysik und sowas. Und die Quantenphysik ist ja like magic irgendwie. Also es ist eine der ersten großen Physik-Theorien. Also die ja, kannst man sich einfach so in der Schule lernen. so dass das dann wirklich etwas ja, genau. und kann nicht von Magie unterschieden. <lacht> werden. Ich glaube, dass darüber die Idee kam. So dieses, ach, das ist ein super kurzer Zeitraum, in dem die alle irgendwie an denselben oder sehr ähnlichen Sachen beteiligt waren. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Bohr. Also die waren quasi wie die Rollenspielszene. Alle immer an denselben
1: Orten und sind auf denselben Fotos drauf und so. Wie soll mal kurz referieren, wie eine Rollenspielkonus.
2: Ähnlich hoch. Nein, nein, der Frauenanteil ist mittlerweile höher da war nämlich nur Marie Curie.
1: Diese ganze Geschichte mit dem 20er Berliner Nachtleben und auch der ja erstaunlich vorhandenen früh queeren Szene in Berlin. Habt ihr das damals schon gewusst oder kam das dann erst beim Recherchieren, dass das ja irgendwie auch noch super spannend ist? Das habe ich so
2: stark nicht gewusst. Diese Nachtlebensache natürlich schon irgendwie und ich habe schon auch zum Beispiel von dem Eldorado mal gehört und so, also diesem queeren Lokal, was halt so allgemein verträglich war, dass auch die Heteros zum Gaffen hingegangen sind und das war quasi ein Empowerment-Raum gekreuzt, aber mit so einer Ausstellung. Aha. Das wusste ich so in Grundzügen und habe dann aber natürlich beim Recherchieren super viel noch gelernt. Und das, was ich jetzt als super viel empfinde, ist, dass ich so denke, wow, das ist alles so viel und so krass. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwie so zwei Prozent davon erfahren das passte uns halt super gut in den Kram. mit dieser Idee, dass Magie als zusätzliche unfassbare wissenschaftliche Theorie dazukommt. Wie schlägt das dann ein? Also so neben der Quantenphysik. Stellt es sie in den Schatten? Findet Einstein das super peinlich, diese Magiesache? Spoiler, ja.
1: Das sind wir ja auch schon bei so einem Punkt, den wir hier bei Fallstricke mit aufgeschrieben haben. Nämlich der Umgang mit historischen Figuren. Wie zum Beispiel Einstein. Wie seid ihr denn da rangegangen, so historische Figuren einzubauen in dem Punkt, Also Einstein kommt ja glaube ich vor, zumindest am Rande. Wobei wir Einstein tatsächlich auch so dieses, wir haben gedacht, der ist halt gerade
2: voll auf seinem Quantenphysik-Forschungstrip. Das heißt, er findet die Magie tatsächlich irgendwie viel zu ungenau, dass er halt jetzt nicht ständig in diesem Roman mal auftaucht, indem wir gesagt haben, der hält da nicht allzu viel von, bis es halt sich abzeichnet, dass es tatsächlich nachweisbar ist. Aber es gab verschiedene historische Figuren natürlich, die so am Rande irgendwie auftauchen müssen. Also gerade, weil es natürlich eine Zeit ist, in der zum Beispiel die Faschisten sehr stark werden. Gauleiter von Berlin war dann halt tatsächlich Goebbels und sowas. Das heißt, mm. der ist dann natürlich halt vor Ort. Ich glaube, sie rufen ihn einmal an. Also nicht die Protagonistinnen, die Nazis. Wir haben einige so naturwissenschaftliche Leute halt drin. Es gibt aber auch Leute, bei denen ich so dachte, es wäre eigentlich notwendig, dass denen was zustößt. Und dann habe ich halt fiktive Leute erfunden. Wir haben tatsächlich einen, das ist auch kein Spoiler, weil es direkt im ersten Kapitel passiert, der Biograf von Rosa Luxemburg, der hat leider bei uns direkt im ersten Kapitel das Zeitliche gesegnet. Und das ist ja. tatsächlich ein Mensch, der eigentlich noch sehr lange gelebt hat und noch sehr viel so Nachlassverwaltung für Rosa Luxemburg gemacht hat. Also es tut mir leid in unserer zeitlinie muss das jemand anders machen?
0: Ja. Do the good
2: work. Also wie du schon siehst, haben wir versucht, uns zumindest in diesem Buch, also sollten noch weitere folgen, wir haben da ja Ideen, wird das wahrscheinlich auch stärker Richtung historische Figuren noch gehen, aber in dem Buch haben wir uns versucht, uns größtenteils auf fiktive Figuren zu ja. verlassen. Also ich finde es gerade in dieser Zeit auch so ein bisschen schwierig. Also es ist sehr nah an unserer Zeit, also es kann tatsächlich ja auch noch Nachfahren zum Beispiel geben, die das dann vielleicht nicht so geil finden. Was du jetzt also zum Beispiel im Mittelalter oder bei Artus oder so, besteht diese Gefahr ja nicht. Was ich halt auch schwierig finde, ist, wenn man Dinge Dinge, die Leute tatsächlich getan haben, im Positiven wie im Negativen, mit was Übernatürlichem erklärt irgendwie. Ne? Also ich finde es yeah. besonders schlimm, wenn es im Negativen ist. Da wäre halt ja. so ein typisches Beispiel, aber das ist eigentlich aus jüngerer Zeit, wo dieses Internierungslager von queeren Menschen oder schwulen Männern, glaube ich, in Tschetschenien damit erklärt wurde, dass es eigentlich Vampire machen. Ja, so ein Vampire war das. Und es ist eigentlich nicht wirklich historisch. Ich habe es kurz mal nachgeguckt, drei, vier Jahre zurück oder so. Das heißt, die Opfer sind ja tatsächlich teils noch am Leben und sowas. Mhm. Dasselbe träfe natürlich auf sowas zu, wie wenn man jetzt zum Beispiel die Shoah mit was Magischem motiviert oder so. Oder wenn man sagt, die ganzen Leute, die damals auf die Nazis reingefallen sind, die haben das nur getan, weil die Nazis
1: hatten so Massenbeherrschungszauber oder so. In unseren Notizen habe ich ja das Supernaturalisieren von Bösen genannt. finde ich bin auch ganz furchtbar. So also dieses Jahr, sie konnten ja nichts dafür. Sie waren ja beeinflusst von bösen Mächten oder ein Dämon war in diese schreckliche historische Figur eingefahren und deswegen hat sie all diese Kriegsverbrechen mhm. vergangen. Bitte können wir das nicht tun? Ich weiß auch nur, dass es eine Edition von World of Darkness gab, in der historischen Figuren,
2: die Schreckliches getan haben, häufig in irgendeiner zumindest Relation zu Vampiren und anderen übernatürlichen Kreaturen standen. Also so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Hitler selber war oder einer aus der hohen Nazi-Führungsriege, der dann zum Beispiel, glaube ich, ein Ghul war. Das heißt, jemand, der abhängig ist von Vampirblut. Bei Ghulen ist es ja so, dass die durch diese Abhängigkeit halt alles tun für ihren Vampir. Und da wurde dann ja impliziert, dass das, was der getan hat, war, weil es halt eine noch mächtigere Figur gab, die aber in unserer Geschichte unsichtbar ist, weil sie ein mhm. Vampir ist. Ja. Und
1: auch das finde ich schwierig. Ja, finde ich total schwierig. Also ich finde, so Entscheidungen, die böse Menschen aus Bösartigkeit getroffen haben oder aus welchen schlimmen Gründen auch immer, die kann man nicht so relativieren mit, ja, aber das war alles, weil sie von bösen Mächten beeinflusst waren oder weil sie einen Pakt geschlossen hatten oder mhm. whatever. Also ich würde es vermutlich weniger schlimm finden, wenn es gute Dinge sind. Ich komme gerade drauf, weil das gerade letzter Zeit wieder mal öfter auf Twitter war, weil sie Geburtstag hatte. Also Josephine Baker, die ja Nachtclub-Sängerin, Pilot. Geheimdienstagentin im Zweiten Weltkrieg auf französischer Seite. Wenn man da jetzt sagt, okay, die war vielleicht einfach so krass, weil sie auch noch magische Fähigkeiten hatte oder so. Also das finde ich halt dann weniger schlimm, weil die Entscheidung irgendwie in die Resistance zu gehen, war immer noch ihre so. Ja, solange die eigene Agency ja. bleibt, ne? Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, wie es jetzt bei, <lacht> schon wieder wieder schon ist. sie machen keinen Nazi-Stuff, weil sie kontrolliert werden von Hohenwelt-Sachen, sondern sie wollen Hohenwelt-Sachen, weil sie Nazis sind und damit Böses tun wollen. Ja. Das ist dann wieder irgendwie okay, finde ich. Das
2: fand ich auch bei... Also
1: Ringshout von
2: P.J. Lee Clark. Das ist eine Novelle, die es, glaube ich, bisher nur auf Englisch gibt. Und da ist es auch so, dass der Ku Klux klan übernatürlich ist. Aber der Autor macht es halt total gut, indem er sagt, es sind Menschen und sie entscheiden sich dafür, um mehr Macht zu haben. Den Gedanken finde ich auch total nachvollziehbar. Bei Anarchideko ist es zum Beispiel auch so, dass die Nazis natürlich diese Magie haben wollen. Gerade mit dieser sehr starken Strömung innerhalb des Nationalsozialismus, die ja tatsächlich versessen auf sowas waren. Was ja der Grund yeah. auch für Hollow Earth Expedition und jeden Indiana Jones Film auch ist, dass die sich natürlich auf sowas vollkommen gestürzt hätten, um sich damit Macht zu verschaffen. Wer stürzt sich darauf, um Macht sich zu nehmen aus niederen Motiven, ist ja tatsächlich dann eine Frage, die man stellen kann und die bei The shout auch echt ganz cool so beantwortet wird. Weil erst denkt man so, okay, es ist der Ku Klux -Klan, aber der Ku Klux -Klan sind so Monster. Hm. Wie cool kann das sein? Aber es ist sehr cool, das ist sehr gut gemacht und auch so in Zusammenhang gebracht mit diesem The Birth of a Nation Film. Hm. Ja, super stark auch so aufruft zur Gewalt gegen Schwarze war, als der aufgeführt wurde. Und Leute haben die in Blackface agierenden weißen Schauspieler auf der Leinwand ja teilweise beschossen mit Waffen bei Aufführungen und so. Ja, also dass man da irgendwie schon so sieht, okay, ja, da wurde halt mit neuen Medien irgendwie ein großer Hass geschürt und wie wäre das, wenn die Leute noch mehr zur Verfügung haben, um diesem Hass halt noch mehr nachgehen ja, zu können. Ja.
1: Trotzdem sehr wichtig, dass der Hass an sich und die Bösartigkeit dann doch aus den Leuten kommt, weil so war es ja nun mal. Auch ohne jede Magie, dass alles so war. Es gibt ja jetzt auch gerade, also ich habe die
2: erste Folge, ich musste die in der Mitte ausmachen. Wir haben angefangen, Underground Railroad zu gucken. Auf Amazon läuft das im Moment, das ist eine Serie. Mir war es in der ersten Folge schon zu krasse Gewalt irgendwie. Also ich war an dem Abend, glaube ich, einfach nicht so drauf aufgelegt. Und da ist es so, dass das magische Element so der Rettung dient. Also die Underground
1: Railroad war ja eigentlich ach echt, das Untergrund. Ist ein Untergrund. Ach so, ich dachte immer, das wäre tatsächlich eine historische
2: Geschichte. Das basiert ja auf einem Roman und tatsächlich war das so, ich wollte mal einen Roman über die Underground Railroad lesen und habe den Roman mir dann nicht bestellt, weil ich dachte, okay, ich möchte keinen Roman lesen, in dem die Underground Railroad statt einer realen Untergrundorganisation zur Befreiung von SklavInnen eine tatsächliche magische Eisenbahn ah. ist, die Leute wegbringt. Da hatte ich irgendwie in dem Moment nicht so Bock drauf. Habe aber gedacht, als Serie würde ich es mir durchaus anschauen. Ich bin aber gar nicht erst bis zu dieser Underground Railroad gekommen. Aber da ist es halt so, dass die Underground Railroad, also das, was quasi den Leuten hilft, sich irgendwie
1: auch zu befreien, dass das das Fantasy-Element ist. Das ist auch eine interessante Idee. Wo wir eben bei den historischen Figuren, da wollte ich mal kurz darauf zurückkommen, nämlich im Rott Spielkontext. Und da finde ich es teilweise auch ein bisschen schwierig, das im richtigen Maß zu machen. Also wenn man jetzt in so einem Setting spielt, so einem historischen Urban Fantasy Setting, ich glaube, dass sie versuchen natürlich auch groß, irgendwie dann vielleicht historische Figuren einzubauen oder bestimmte Ereignisse einzubauen. Und dann stelle ich mir es mir zum Beispiel schwierig vor, also auch so als Spielleiter oder diese historischen Figuren auch angemessen rüberzubringen. Mm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn da historische Ereignisse sind und wir spielen aber in einem Setting, wo die ganze übernatürlichen Sachen halt geheim sind, sind und wo man auch nicht die Geschichtsschreibung ändern will. Das ist natürlich auch so ein bisschen tricky, dass es dann nicht total so ein Ding wird, wo die Spielercharaktere nur zuschauen können, wie ja. das historische Ereignis sich unabänderlich vor ihren Augen so entfaltet. Ich finde das tatsächlich auch schon, wenn es nicht historische Figuren sind, sondern ich finde es so ein
2: Klassiker ist eigentlich in Star Wars... Luke, Leia oder Hahn auftauchen zu lassen. Ja, das, das fühlt sich genauso an, finde ich, auch wenn es keine irdische, historische Figur ist. Aber du hast so diese super prominenten und dominanten Figuren, die du als Spielleitung eigentlich kaum gut rüberbringen kannst. Und sie sind natürlich auch noch von diesem unsichtbaren plot umgeben, yeah. weshalb es dann vielleicht auch sowieso eigentlich uninteressant ist, wenn sie auftauchen. Und ich finde auch bei historischen Abläufen, wir haben das mal so episodenhaft gemacht. Es liegt super lange zurück, dass wir in zwei Gruppen gespielt haben. Der einen Gruppe lag was daran, die Geschichte zu verändern und der anderen Gruppe lag was daran, sie zu erhalten. Das waren aber immer so relativ kurze Schlaglichter. Also wir sind dann kurz durch die Vergangenheit gereist. Das war auch gar nicht Hauptelement der Story, aber es war halt ein Teil davon. Und dann hatten die eine Gruppe plötzlich Lincoln gerettet vor dem Attentat und meine Gruppe musste dann halt irgendwie Lincoln erschießen, damit es doch passiert. <lacht> und so.
1: Es ist halt mehr so ein komisches Element. Ich mag ja sogar diese Stories, die so sind. Es passiert dieses historische Ereignis und es ändert sich auch gar nichts dran, aber im Hintergrund laufen ganz viele Sachen ab, wo dann mehrere genau gegeneinander agieren, um das doch wieder abzuändern. Und am Ende kommt es dann doch genauso, vielleicht sogar durch einen blöden Zufall oder so. Das finde ich als Geschichte super witzig, aber im Rollenspiel kann es halt auch super frustig sein, mhm. wenn dann die Ziele der Charaktere dort nicht umgesetzt werden können, weil geht halt nicht und so. Ein guter Trick ist dann immer so ein bisschen bei beiden so in die zweite Reihe zurückzufallen. Also man trifft dann vielleicht nicht die berühmte Persönlichkeit X, sondern ihren Sekretär, der dann halt heimlich und nur mit Andeutung, für wen man da jetzt eigentlich arbeitet, die Gruppe beauftragt, dies und das zu machen. Und genauso kann man das ja mit historischen Ereignissen auch machen, dass man dann eher so in der Vorbereitung was spielt, Gegenstand Y besorgen muss, der dann nachher dafür wichtig ist. Oder dieses historische Ereignis ist so, dass der große Pockenschlag, mit dem das Abenteuer losgeht. Und dann gibt es ja so eine kleine Handlung drumherum, die das Ereignis nicht ändert, aber vielleicht Fallout davon irgendwie spielt oder so. Also das wären jetzt die Sachen, die mir dazu so einfallen. Mhm. Und das letzten Fallstrick ist uns natürlich wie immer noch eingefallen, dass man natürlich historische ähm, Fantasy auch wieder sehr schön dafür benutzen könnte, um dann zu sagen, aber damals war das aber alles damals anders. Gab es das noch nicht. Und du kannst keine Frau spielen und nein, dein Charakter kann nicht auf color sein. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon länger in vielen Folgen drüber geredet.
2: Als wir die Rollenspiele auch gesammelt haben festgestellt haben, dass es super viel so Victorian Age gab, habe ich ja auch nochmal über Artus nachgedacht und da fiel mir das Arthuriana-Rollenspiel Romance of the Perils Land ein. Das es gibt ja super viele Arthus-Rollenspiele auch. Ich habe, glaube ich, kein einziges davon jemals gespielt. Romance of the Perilous Land ist auf jeden Fall ein relativ neues. Also es ist irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so rausgekommen. Und auf dem Cover ist, meine ich, eine Ritterin, noch irgendwer, weiß ich es gerade nicht, und auf jeden Fall ein schwarzer Mönch. Es kam, wie es kommen musste, weil ja die Leute den Eindruck haben, ja gut, es ist Fantasy, aber spielt ja in unserer Geschichte. Und dann halt dieses übliche, I don't see people of color, oder ne, <lacht> Frauen müssen irgendwie super fremdbestimmt sein und sowas, dass da total viel einfach so diese Single-Story kommt von dem einen weißen Mann, der da sein eigenes Schicksal in die Hand nehmen kann und alle anderen können das ja historisch nicht.
0: Ja.
2: Ja, aber wie gesagt, da haben wir ja schon wirklich viel zu gesagt. Ist halt Quatsch. <lacht> <lacht> Trotzdem gibt es immer wieder dieselben
1: Scheinargumente. Genau, ich gucke auch gerade nochmal die beispielrollenspiele die wir gefunden haben. Echt so viel viktorianisches London. Gerade ganz neu ist ja irgendwie The Between. Das ist ja auch so Monster-Hunting im viktorianischen London. Tatsächlich auch ganz ähnlich ist Savage Worlds Rippers. Auch horror Monsterjagd im viktorianischen <lacht> London. Und dann gibt es noch Victoriana, was so Fantasy-Steampunk ist. Also wie gesagt,
2: es gibt ein paar Artus rollenspiele wobei wir da ja jetzt auch nicht so sicher sind, ob man die ist als Historical-Urban-Fantasy ja. bezeichnen könnte, aber hat natürlich einen ähnlichen Kontext, einen Blick auf unsere tatsächliche Historie mit Fantasy. Und es gibt ein paar wenige mit altem Rom oder generell mit Antike. Also es gibt zum Beispiel ja. dieses Barbarikum, was bei Urberg rausgekommen ist, was ja neuere Erfindungen ins römische Reich transferiert, was ich auch eine interessante Idee finde. Es hat meines Wissens nach keine richtigen Fantasy-Elemente, sondern halt so Anachronismen, was die Forschung und die Entwicklung und so angeht.
1: Und das andere um Rom, da Igeleis? Igeleis
2: ist soweit ich weiß, ohne Fantasy. Genau, dann könnte man natürlich noch überlegen, Aegon ist ja quasi die Odyssee als Rollenspiel. Ob das dann auch noch so grob in diesen Kontext fällt, aber die Inseln, an denen man da anlandet, haben auch fiktive Namen. Also da ist jetzt nicht irgendwie Kreta dabei. Was
1: hat noch gibt, Urban um, Shadows? Das ist ja ein PBTA-Fantasy-Spiel. Um, Und das hat halt kein festes Setting. Also das könnte man auch historisch spielen, wenn man das wollte. Ja, ich glaube, jetzt haben wir fast alles genannt, was uns eingefallen ist. Ja, worüber
2: wir noch nicht geredet haben, weil es keine Fantasy-Elemente ja. hat. Es gibt gerade in letzter Zeit eigentlich auch viel Alternate History aber was oft so einen positiven Twist hat. Also wir haben ja schon mal über Hollywood geredet zum Beispiel, wo ein Hollywood Film entwickelt werden soll, wo sich maßgeblich halt einfach Änderungen in der Aussage und dann auch im Drehbuch und so entwickeln, dadurch, dass eine schwarze Schauspielerin die Hauptrolle hat und keine weiße. Und wo das Ganze dann aber so einen intersektionalen Dreh bekommt, so nach dem Motto ah, dann wird uns jetzt bewusst, was für Geschichten fehlen und wir fangen mhm. an, auch über andere Sachen nachzudenken, wie über Liebesgeschichten zwischen zwei Männern und sowas. Mhm. Und was da auch mit reinzählt, finde ich, sind diese Astronautensachen im Moment, viel Erfolg haben. Einmal die Lady Astronaut-Reihe von Mary Robinette Kowal, wo der erste Teil die Berechnung der Sterne heißt und auf Deutsch rauskommt im Januar, weil ich ihn übersetzt habe. Ja. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt For All Mankind die Apple-TV-Serie von den Battlestar Galactica-Machern. Das sind beides so alternate history Sachen, wo aber die Raumfahrt anders verläuft und wo wir einen anderen und auch feministischeren Blick auf die Raumfahrt werfen das finde ich halt auch
1: also mega spannend, dass man diese irdische Geschichte nimmt, ab einem bestimmten Punkt einen anderen Verlauf, dass man das tatsächlich auch so ganz ohne Fantasy-Elemente mhm. aber dafür mit so einem feministischen Ansatz erzählen kann. Das finde ich natürlich sehr schön.
2: Das finde ich auch sehr cool, weil man da auch irgendwie so sieht, dass es
1: auch an jedem beliebigen Punkt auch einfach hätte besser laufen können. In dem Artikel zur historischen Fantasy, den wir natürlich noch verlinken in den Shownotes, habt ihr ja den schönen Satz geschrieben, dass wir in der Welt leben, in der wir heute leben, war niemals unvermeidlich. Und den finde ich einfach so toll. Ja. Das sagt im Prinzip ja auch so viel darüber, was für Ideen solche Geschichten auch anregen können mit mhm. alternativen Zeitverläufen. Ganz lange war da in die schlechtere Variante
2: zu erzählen. Ja, ne? Wie bei Man in the High Castle oder sowas. Ganz viel einfach was wäre, wenn die Nazis gewonnen hätten. Das war, ja. glaube ich, einfach eine Geschichte, die auch viele Leute beschäftigt hat, klar. Aber ich finde es auch total super, dass das Ganze jetzt so einen
1: Spin bekommt. Zu überlegen, welche Umstände hätten denn noch so geführt. Der Grund für
2: diesen Satz lag auch ein bisschen da drin, weil wir einen Kommentar zu den 13 Gezeichneten bekommen haben, die ja so grob zwischen dem Jahr 1600 und 1800, das ist ja keine historical ähm, Fantasy, sondern nur historisierende Fantasy, das heißt, es spielt hm. so Napoleon Age, aber viele Sachen in Sygna, dadurch, dass Sügner zwar diese Handwerkszeichen hat, die verbieten ja die Kombination von den Handwerkszeichen, dadurch sind ja viele Sachen verboten, weil sie einfach ja. diese Art von Fortschritt gar nicht wollen. Das heißt, die bleiben ja hinter den quasi Franzosen so ein bisschen zurück. Deswegen chargieren die so ein bisschen zwischen unserem europäischen 1600 und 1800 und da gibt es eine schwule Figur, die sich stark macht für die Rechte von Schulen und Lesben. Da wurde mir, ich glaube, sogar auf der Website kommentiert. Das wäre ja ein gutes Buch, aber das wäre einfach too much gewesen, dass jetzt jemand für die Rechte von Schulen und Lesben eintritt. In der Vergangenheit, <lacht> seriously. So geht es nicht, ja? Und oh dann habe ich gedacht, erstens, es ist nicht unsere Vergangenheit. Es ist historisierend, aber es muss an keinem Punkt exakt so laufen wie bei uns. Es ist auch eine komplett
1: fiktive Welt. Und also. Geschichte ist
2: ein kompliziertes Zusammenspiel aus
1: unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Zeiten und Orten sagen. Sie hat irgendwie drei Bände gelesen, wo es Magie und... Aber da hört's auf. Es passieren unvorstellbare Dinge und am Ende richtig ist das of Disbelief, weil ein Schulermann sich für Schulenrechte einsetzt. Und Da sind wir wieder bei diesem Aber, das ist ein historisches Setting, deswegen
2: darfst du nicht XY spielen, wo Leute einfach auch ganz viele Geschichten noch nie gehört haben, also weil sie kein Interesse haben, sie zu hören und weil sie auch nicht laut genug erzählt werden. dass für Schulenrechte sich Leute eingesetzt haben, seit es diese Gesetze überhaupt gibt. Im Strafgesetz, wo sind die ja noch gar nicht so lange, also das hängt ja auch alles mit Napoleon und so zusammen, und Militär und Einziehungsdinge und bla. Und seit es das gibt gibt es Leute, die sich dagegen ausgesprochen haben. Durchaus auch, indem sie zum Beispiel vor PolitikerInnen, ja, Politikern, geredet haben und Schriften verfasst haben. Der erste wirklich einflussreiche, kira Aktivist ist irgendwie 1855 oder so, hat der seine Schriften verfasst und versucht diesen Paragraphen zu lösen. Es hat halt dann leider einfach nur noch über 100 Jahre gedauert. 120 Jahre oder so? Ich weiß es nicht. Wenn eine Entscheidung anders gelaufen wäre, dann hätte es damals abgeschafft sein können. Also diese Vorstellung,
1: Leute würden sich nicht für die Interessen von Gruppen einsetzen, die sie entweder angehören oder den Anliegen, die ihnen am Herzen liegt. Das ist so ein modernes Identity-Politics-Ding, Lena. Ach so, ja. Okay. Das wurde erst <lacht> 2018 erfunden. Ja. Also ich meine, manchmal hat es auch geklappt, ne? Also so mit der Arbeiterbewegung. Ja, und ja, den, genau. Es ne? so. also hat ja schon manchmal funktioniert, nur halt leider bei den queeren AktivistInnen ja, immer noch nicht, ja. vollends.
2: Und allein an sowas wie dem Frauenwahlrecht sieht man ja auch, das hat in Zentraleuropa in den meisten Orten dann geklappt und die Schweiz einfach super lange nicht. Wie kommt das? Da haben Leute ja. andere Entscheidungen getroffen. History. Und das, was wir als erfunden und nicht erfunden ansehen, das ist
1: immer wieder lustig. Also, um nächstes Mal den Bogen zur historischen Fantasy zurückzuschlagen, das ist ja auch eine super gute Gelegenheit, solche Geschichten da noch nochmal zu erzählen, die man heute vielleicht gar nicht mehr kennt. Ich habe ja so Proxy recherchiert, würde ich sagen, die ihr recherchiert habt und dann <lacht> uns erzählt habt. Also diese ganzen Magnus-Hirschfeld-Geschichten zum Beispiel. Mhm. Oder auch irgendwie die Tatsache, dass es in der Weimarer Republik ja tatsächlich schon sowas wie Ersatzausweise für transmenschen gab mhm. und so. Und ja, das ist dann halt alles zu nazi zeiten vernichtet worden. Und deswegen ist es heute irgendwie vielen gar nicht mehr bekannt. Aber gerade da kann ja auch die Stärke liegen, von historischen ähm, Fantasy-Geschichten genauso was mal zu erzählen, um dann vielleicht auch so klar zu machen: nein, ja, es immer gab es da Bestrebungen, auch wenn sie vielleicht gescheitert sind. Das macht sie ja nicht weniger wertvoll oder weniger beeindruckend. Das. Und Gerade
2: wenn man so einen historischen Spin reinbringt bei Anarchiteko, ist es schon auch so, dass die Magie, wie wir ja auch lustigerweise bei Hollow Earth Expedition eben schon mal hatten, dass die Magie von der einen Gruppe vielleicht zum Empowerment genutzt werden kann, und von anderen für Machtmissbrauch und sowas. Aber ja. dass der Machtmissbrauch nicht das Einzige ist, sondern dass es zum Beispiel halt auch empowernde Möglichkeiten geben kann, neue Technik, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in dem Sinne halt auch Magie oder andere übersinnliche Elemente zu nutzen.
1: Zusammenfassend könnte man glaube ich sagen, wir wünschen uns mehr historische Urban Fantasy ohne vermeintliche historische Korrektheit. Das ist doch die Freiheit der Fantasy. Ja, als Medienthema
2: haben wir uns was rausgesucht, was vielleicht auch Historical Urban Fantasy ist, wenn wir den Begriff auf die 80er ausweiten, nämlich Elektro Krause von Patricia Eckermann. Das ist im April bei Tradition erschienen. Patricia ist ja Mitherausgeberin von Urban Fantasy Going Intersectional, arbeitet vor allem beim Fernsehen und hat tatsächlich auch schon mal so Elektrofernmeldedinge getan, ist danach zum Fernsehen gegangen. Das heißt, vielleicht hat sie davor auch Geister gejagt. Sie hat auch schon ein paar Fantasy-Jugendbücher für Überreuter geschrieben und eine Nicht-Fantasy, aber auch sehr witzige Novellenreihe über Köln-Ehrenfeld im Team mit ihrem Mann, Stefan Müller.
1: Also wir müssen die Definition von ähm, Fantasy glaube ich, nicht nur auf die 80er weiter, sondern auch auf Trois.
2: Trostdorf, das rheinische Dehnungs-I. Trostdorf, Kleinstadt. Ja, Milchschnittenhausen nennt sie
1: es. Da spielt das Ganze. Ja, Elektro Kraus ist der Name des... Elektroladens, dem die Protagonistin quasi zurückkehrt, der gehört ihrem Vater, der ist Elektriker und nebenbei Geisterjäger. Cassandra oder Cassie Krause ist eigentlich mit dem Geisterjagen durch und wollte lieber was anderes machen, aber als ihr Vater dann einen Arbeitsunfall hat, muss sie dahin zurück und einspringen sozusagen. Sowohl als Elektrikerin als auch, wie
2: sie dann feststellt, natürlich auch als Geisterjägerin. Also das will ihr Vater eigentlich nicht und der Unfall hatte natürlich auch was mit Geistern zu tun, aber sie wird dann so mehr oder weniger da wieder hineingezogen.
1: Also später im Handwerksbetrieb. Zur Zeit der Wende. Stimmt, 89. Es ist ein Handwerksbetrieb als Setting. Und ich glaube, mir ist da ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, gar kein anderes Buch kenne, was in einem Handwerksbetrieb spielt. ja Also klar, man hat schon mal Handwerker
2: in der Fantasy. Schmiedinnen zum Beispiel. <lacht> Ganz
1: random Beispiel. <lacht> das war auch
2: einfach so super charmant, weil dieser Handwerksbetrieb so lebendig, so echt. Ich habe ja Voll. eben schon erzählt, sie war selber auch mal in einem ähnlich gelagerten mindestens einem Handwerksbetrieb beschäftigt. Schon so respektvoll, aber gleichzeitig auch sehr witzig und...
1: Ich komme es auch echt vor mir sehen. Diese Sekretärin ja. mit dem ständig verrutschenden Schönheitsfleck. Dieses Bütchen, wo sie dann immer zur Mittagessen hingeht und so ein fiese Cheeseburger aus der heißen Hexe ist. also Total lebendig. Auch so deutsch, ne? Es ist so deutsch. So deutsch, ja. Ja, also die ganzen Figuren, weil das alle ein bisschen verschroben, sympathisch einfach. Mhm. Ja, den Aspekt, den wir jetzt noch nicht bis jetzt gesagt haben, war, dass Cassie Krause, diesen weißen Handwerkervater, aber eine schwarze Mutter hat. Also es ist halt eine Own-Voice-Geschichte von einer schwarzen Autorin über Schwarzsein in Deutschland.
2: Genau, sie erzählt das aus der Jetztzeit, also wo die Erzählerinnenstimme ist im Prinzip im Heute und blickt auf die Cassie der 80er so zurück. Ja. Das heißt, die kann auch so Sachen wie zum Beispiel, dass da halt sehr häufig einfach im Sprachgebrauch so das N-Wort drin ist, das im Buch mit Sternchen dargestellt wird. Das sieht sie dann aus so einer, das heute nochmal auf eine andere Weise reflektieren in sich. Nicht, dass die Cassie die Krause der 80er das nicht reflektiert hätte, sondern dass es heute halt auch nochmal einen anderen soziologischen Kontext gibt. Das fand ich auch einen guten Kniff. Ich finde, heute wird immer viel von Weißen gesagt, ja, das haben wir in den 80ern auch ständig gesagt, da war halt auch nichts Schlimmes, und hat sich auch niemand dran gestört. Und das macht sich halt ganz klar, sowohl durch die jetzt Erzählperspektive als auch durch die 80er-Cassie, dass es weder in den
1: 80ern noch heute cool war oder okay, dass aber sich der Kontext schon etwas verändert hat. So ein bisschen eingebaut, was es in den 80ern halt auch schon so gab und Community. Ja. Arbeit und so. Was ich auch cool fand, war, dass es die Konstellation irgendwie mal war, dass es halt ein weißer Vater und eine schwarze Mutter ist. Mhm. bei Cassie, weil so ganz oft ist es hier andersrum. Und dass gleichzeitig auch die Mutter aus London kam, so dass die Cassie dann auch
2: schon so ein gewisses Empowerment Vorwissen geben konnte, was in der Zeit vielleicht nicht komplett zugänglich war in Deutschland für schwarze Menschen. Das ist auch kein bedrückendes Buch oder so. Also es geht tatsächlich auch um Geisternazis. Auch da ja. macht das Buch, finde ich, vieles richtig, indem halt auch diese Geisternazis die Entscheidung getroffen haben, Geisternazis zu werden. so. Ja. Und gleichzeitig ist es aber dabei auch total witzig. Also, diese ganze Geisterkiste ist halt so eher
1: Ghostbuster-artig. Mit einem aufgemotzten Staubsauger <lacht> als Geisterbekämpfungswerkzeug. Halt sowieso eh diese ganze geile 80er-Jahre-Technik. Die Perspektivfigur
2: ist Cassie, aber es hat so ein bisschen so ein Ensemble aus so größtenteils marginalisierten Menschen um sie herum. Es ist ihre beste Freundin Kaiser. Ja, so Butch-Lesbien. Wobei ich das auch total cool fand, weil nämlich auch butch lesbien sind sowas, was super selten in Medien vorkommt. Super. Sehr. Also wir sehen immer so normschöne, schlanke, langhaarige Frauen, die dann halt lesbisch sind in Serien und sowas. Aber Kaiser ist einfach
1: wow. Judith und ich hatten schon einen kurzen Disput darüber, wer zuerst <lacht> mit ihr Schweißt Kunstfiguren aus altem ja. Schrott. So cool. Das heißt, ich hatte aber so
2: den Eindruck, es wird so total folgerichtig und logisch, wer sich da gegen die Nazis stellt und warum. Genau, oder das ist
1: auch so eine ganz gute Mischung irgendwie aus diesen Geister-Nazis, aber halt irgendwie auch lebenden Leuten, wo man auch merkt, ja, die die würden auch gerne wieder all das Ensemble da weg haben wollen. So
2: den Nazi-Vermieter, der von seinen Nazi-Vorfahren schon das Haus geerbt hat und so.
1: Ja, genau das. Was ich auch ganz cool fand, war die Setzung, dass irgendwie viele von den Geistern auch irgendwie als Geister rumhängen müssen, weil sie, ja, diese Schuldgefühle haben sozusagen, dass sie halt auch gegen die Nazis nichts gemacht haben. Ja, das Buch ist auch irgendwie nicht lang. Also ich habe es an einem Tag durchgelesen. Ich hätte gern mehr davon. Es gibt dann natürlich ein cooles Finale und nach dem Finale ist dann auch sehr schnell vorbei. Ich hätte gerne noch die Schawan Amascene, also. Die, wie bei Avengers, sodass also sie da zusammen alle beim ein Bütchen einen eklig Cheeseburger essen. Das wäre schön gewesen und ich hätte auch gerne eine Fortsetzung. Ich finde auch eine Fortsetzung cool. Patricia, wenn du das hörst. Wir warten drauf. Mehr Kaiser-Content, <lacht> Nein, und bitte auch mehr Content überhaupt. Also Elektrokrause von Patricia Egermann. Link findet ihr auch in den Show Notes. Bitte kauft das alle. Und, wo wir gerade bei Handwerk waren, in unserem Audio-Extra, reden wir noch ein bisschen über Berufe in Geschichten und auch Fantasy-Geschichten mhm. und warum das eigentlich immer so oft AkademikerInnen sind. Wenn ihr das hören wollt, dann könnt ihr bei Patreon das auswählen, dass ihr das Audio-Extra jeden Monat bekommt.
2: Das war unsere 36. Folge zum Thema historische Urban Fantasy. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter agendaswarpod, auf Instagram unter #GenderSwapPodcast per Mail an feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage
0: wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Info über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes.
2: Wir hören uns im August, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Kofi gab es von Bernhard und von Sophie. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abonat, Adrian, Alexander, Alexander, Amedale, Andrea, Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Björn Boni, Brofi, Bruno, Visilisi, Katrin, Christoph, Cypher, Dead Operator, Dedalus Root, Eike, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Fabian Gertrude O'Brien, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Jan Niklas, Jasmin, Johannes, Julia, noch an Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Kai, Kirsten, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus, mit C. Markus mit Markus Max. Merlin. Mika. Micha. Michael. Michael. Moffte, Moritz. Mr. B. Nachi. Nerd meets you. Nico. Niklas. Nimea. Nina. Nodetim. Oliver. Olivier. Olli. Pascal. Patrick. Philipp. Ramon. Ramon. Reza, Sabina. Sandra. Sarah. Skimmy. Shelly, Sol. Meister Spiele. Sven. Tütenclown. Tanja. Technosmurf. Tellurian. Tentacle Duck. Torsten. Tino. Tjörn. Tobias. Tobias. Noch ein Tobias. Junik. Juju, Dick. Zeitige. Und Senja. Dankeschön an euch alle. Danke.